0: Mēs jau, ja nemaldos, 32. svētdienu domājam par Jēzus kalnu svētrunu. Un tad, kad Jēzus sacīja šo svētrunu, viņš gribēja palīdzēt mums katram ieraudzīt, kāda tad ir šī patiesā reālā ticība. Un uh, ne tā ticība, kuru tajā laikā un arī šodien varbūt daudzi uh, sludina, bet ticību, ticība, par kuru pats Kristus saka šos nozīmīgos vārdus. Mēs šad tad uh, šīs svētru un sērijas laikā uh, izejam tā īsi cauri kādām lietām, un uh, arī šodien es gribu kādas lietas pasacīt, lai atkal un atkal atgādinātu mums par to, ko esam domājuši. Atcerēsimies, ka Jēzus šo savu kalnu svētrunu svētrunu sacīja apmēram gadu pēc tam, kad viņš ir uzsācis savu kalpošanu. Un uh, šajā svētrunā Jēzus koncentrētā veidā pasaka mums Dieva valstības, jeb Debesu valstības likums. Pirms kalns svētrunas ir teikts Mateja 4. nodējā 17. pantā, no šī laika Jēzus sludināja atgriezieties no grēkiem. Debesu valstība ir klāt. Ar to Jēzus grib pateikt, Es gribu jums dot kaut ko ļoti svarīgu, kaut ko ļoti nopietnu, kaut, kaut kādu nopietnu lietu, pret kuru jums arī ir nopietni jātiecas. Un piektā un sestā nodaļas Mateja evaņģēlijā mums soli pa solim mums skaidrošos debesu valstības likums. Mēs esam varējuši domāt, cik svarīgi ir šie likumi. Liet tāda, ka mēs dzīvojam uz šīs zemes, kur ir šīs pasaules tumsības valdnieku valstība. Un es domāju, mēs katrs ar šo iespaidu sastopamies. Un tad, kad cilvēks kļūst par kristiet, Viņš izraujas no šīs valstības. Viņam tagad ir cits valdnieks. Viņš atzīst, ka viņa kungs ir Jēzus Kristus. Tāpēc Jēzus šeit, šajā kalna svētrunās svētrumā skaidro, kas tarp vienu valstību un otru valstību ir milzīga atšķirība. Tur ir atšķirīgi principi atšķirīgi standarti. Un, uh, kad mēs par tiem domājam, tad droši vien mēs katrs ievērojam, ka tas, ko Jēzus šeit pasaka, tas reizēm ir ļoti radikāli. Atcerieties vienu no šiem principiem, uh, ko Jēzus saka piektajā nodaļā, viņš saka, jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts nepārkāp laulību. Nu jā, nu kurš tad no mums to nezin? Un arī šajā pasaulē jau vienā un citā vietā par to runā. Bet Kristus saka, es jums saku, ik viens, kas uzlūko sievietē ar iekāri, jau ir pārkāpis laulība ar viņu savā sirdi. Mēs varētu turpināt vēl un vēl, netiesājiet lai jūs netiktu tiesāti ar kādu uh, tiesu jūs tiesāties ar tādu jums tiks, jūs tiksiet tiesāti. Viss, ko Jēzus saka, liecina par kādu radikālu izmaiņu dzīve. Un tad savu svētrunas noslēgumā Jēzus saka kādus komentāru. komentārus, komentārus apkopojot to, ko viņš ir teicis. Un mēs esam šajā komentāru daļā, Un uh, tur no 7. līdz 11. pantam Jēzus saka, ka dzīvot pēc šiem viņa dotiem principiem, likumiem, nav iespējams vienkārši tāpat vien pašas spēkiem. Lai mēs šos likumus pildītu savā dzīvē, ir vajadzīgas divas lietas. Uh, lūdziet, un jums tiks dots, meklējiet, un jūs atradīsiet, klaudziniet, un jums tiks atvērts. Jēzus nesaka, jūs to varēsiet šos likumus piepildīt, jūs šat tad tā pieskriesiet un šat tad atcerēsieties par tiem. Nē, Jēzus saka, domājiet par tiem pastāvīgi, ikdienā. Un otra lieta, svarīga lieta, ko Jēzus saka, ka lai mēs tiecamies ievērot šos principus pielietojiet to savā praktiskajā dzīvē. Un tālāk no 12. līdz 14. pantam šajā 7. nodaļā Jēzus brīdina, brīdina visus cilvēkus, ka kristieša dzīve nebūs viena. Pagājušajā sveidienā mēs par to domājam. Vārti ir šauri un ceļš ir šaurs. Tas prasīs kaut ko no mums. Prasīs no mums nodošanos, prasīs upurēšanos. Kādā citā vietā uh, Jēzus saka, Marka evaņģēlī, 8. nodaļā, 34. pantā. Viņš saka, kas grib man sekot, tas lai aizliedz sevi, lai ņem savu krustu un seko man. Priekšā šauri vārti. Tu eji par šauru ceļu. Un Jēzus saka, tev sevi ir jāatstāji aiz šiem vārtiem. Citādi tu par tiem vienkārši nespēsi iet. Un trešā lieta, par ko mēs šodien un arī nākamajā svētdienā domāsim, ir viltus pravieši. Ceļš, par kuru sekot Jēzum nav viegls. Tas ir grūts ceļš, tas ir ēršķēns ceļš. Un, ziniet, ir cilvēki, kuri sāk piedāvāt savus atvieglotus variantus, lai saņemtu, to, ko Jēzus var dot. Bet visko Jēzus sola ir šauri vārti un šauri ceļš. Tas, ko cilvēks sola, dažādas organizācijas sola, Viņš saka, hei, ir kaut kāda iespēja, kaut kādi atviegloti varianti, pa kuriem galu galā mēs varēsim nokļūt debesīs. Un tad Jēzus noslēdz no 21. līdz 27. pantam, kur viņš runā par viltu mieru un liekulību. Tātad pirms viņš saka, un runā par tiem, kas sludina nepareizu mācību. Un tad viņš runā par tiem, kuri seko šai viltas mācībai. Bet nu šodienas teksts, pie kā mēs apstāsimies, Mateja evaņģēlijas, var taču ir bībelēs Mateja 7. nodeļa 15. un 16. pants. Mēs, kā jau šīs svētrunas ieturos, kur mēs cenšamies saprast šo kalnu svētru un ņemot palīgā arī citus bībeles tekstus. Arī šodien mēs to darīsim. Mateja evaņģēlijas 7. nodaļa 15. 16. pants. Uzmanieties no viltas praviešiem, tie nāk pie jums avju drēbes, taču no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki. Jūs viņus pazīsiet pēc augļiem. Vai tad kāds lasa vīnogas no ērkšķiem vai vīģis no daģiem? Jēzus, zinot, ka uzķerties uz šo viltu spraviešu makšķeris ir bīstami, viņš brīdina cilvēkus. Viņš saka, būs cilvēki, Gan tajā laikā, kad Jēzus jau šīs zemes, mēs redzēsim arī vecās darības laikā, tādi ir bijuši un šodien tādu netrūkst, kuri mēģinās izveidot savu sistēmu. Un ja mēs uzmanīgi lasīsim bībeli, tad redzēsim, ka tādu brīdinājumu ir ļoti, ļoti daudz. Par to brīdina vairākas reizes pats Jēzus Kristus, par to brīdina Jēkaps savā vēstulē, par to brīdina apustulis Pēteris rakstot vēstules Jūdas vēstulē mēs šos brīdinājums atradīsim, un arī apustulis Pāvils, gan arī katrā no vēstulēm par to brīdī. Apustulis Jānis par to raksta gan Evangelijā gan uh, savā vēst, savās vēstulēs, gan arī atklāsmes uh, grāmatā. Un tāpēc, man liekas, ir tik svarīgi mums apzināties šo bīstamību un ir svarīgi saprast, kā tad mums uz to reaģēt. Un viens no jautājumiem, pie kā gribu apstāties šodien, kas ir viltus pravieši? Jes saka, uzmanieties no viltus praviešiem. Kas mums nāk prātā? Pirmais, kad mēs domājam par viltus praviešiem. Tie būt ir kādu cilvēku vārdu, vai ne? Piemēram, Deivits Koreš. Viņš nodibināja tādu organizāciju Dāvida atzars. Šo organizāciju sagrāva 1993. gadā, kad policija 50 dienas turēja aplenkumā kāda Franšo, Texas štata, kur uh, Deivits Korešs ar saviem sekotājiem bija apmeties. Un tad, lai izvairītos no atbildības, lai izvairītos no soda, viņš pats un uh, tie viņa, Līdz Līdzgaidnieki, droši vien viņš piespied to izdarīt, viņi vienkārši sevi sadedzināja, izdarī pašnāvību. Ja kādu interesē, tad vārdu Google e, meklētājā ierakstīt pasaules bīstamākie kulti vai sektas, un tur jums viņas izmetīs ļoti daudz ārā. Bet, ziniet, ir vēl arī cits viltus tips. No kuriem ir jāuzmanās? Kas ir šie cilvēki, no kuriem ir jāuzmanās, no kuriem Kristus brīdina uzmanieties? Ko Bībela par to saka? Man liekas, mums ir svarīgi tikt skaidrība, lai nenonāktu situācijā, ka mēs noturam par viltus praviešiem tos, kuri tādi nemaz nav, un otrādi kur ir viltus pravieši un mēs viņus par tādiem neuzskatām. Tāpēc es centos uh, nodefinēt, ko varētu nozīmēt viltus pravietis. Viltus pravietis ir cilvēks, kurš sevi, sevi steikto un savas idejas uzdod kā Dieva vārdu. Ieklausieties uzmanīgi. Pravietis ir cilvēks, kurš pasludina tā saka tas kungs. Pravietis ir cilvēks, kurš ir saņēmis vārdu no Dieva un tad to pasludina tālāk cilvēkiem. Viltus pravietis ir cilvēks, kurš ne tikai saka sava, savas idejas, kas pats par sevi nav nekas nosodāms. bet kur šīs savas idejas pieraksta Dievam. Sakot, tā saka Dievs, tā saka tas kungs, tāda ir Dieva grība. Jūs saklausējāt šo atšķirību. Paskatīsimies dažas piemērus. Jeremijas grāmatā ir daudz runāts par viltas praviešiem, un... Uh, Laiks, par kuru iet runa šajā grāmatā, ir tāds uh, uh, garīgā pagrimuma laiks Izrael tautā. Un uh, Dievs sūtīja pie savas tautas praviešus, lai aicinātu viņus atgriezties no saviem ļaunajiem ceļiem. Un viņu to darī. Viņa teica, atgriežieties, atgriezieties. Citādi pār jums nāks Dievas sots. Bet pat laikā tur bija daudz cilvēku, viltus pravieši, kur sacīja nomierinīties. Viss jau ir kārtībā. Nekas slikts nenotiks. Un tad Dievam ir, kas sakams par šiem cilvēkiem. Izlasīsim. Jeremijas grāma 23.16. Dievs saka, neklausieties to praviešu vārdos, kuru jums pravieto. Tie melš tukšu un runā, ko pareģo viņu sirds, nevis no kunga mutes. Redzēt, ar ko atšķiras viltis pravieš. Cilvēkam rodas ideja, viņam kaut kas ir parādījies, viņam liekas, ka tas tā ir, un viņš saka – Tā ir Dieva griba, tā saka tas kungs. Bet Dievs saka, neklausieties tādu praviešu vārdos. Un tas mums liek domāt par to, ka ir svarīgi tikt skaidrībā, kur šī ideja ir radusies. Kur ir sākums tam, kas tiek sludināts? Vai tas ir Dieva vārds, kas cilvēkam to ir atklājis? Vai tā ir tikai ideja, kuram cilvēka, kura cilvēkam liekas, liekas pieņemama un pareiza, un tad viņš meklē apstiprinājumu bībelē šai savai idejai? Ir starpība, kur tā ideja ir radusies. Ir svarīgi. Zināt, vai tā nāk no Dievu vārda. Vai tā saknes ir paša cilvēka domās, intuācijā viņa jūtas. Un tā ir, man liekas, pati būtiskākā atšķirība starp pravieti un vilcis praviet. Tik daudz cilvēku šodien pretendē uz to, ka viņi saka patiesību. Bet, mīļās, svarīgi ir saprast, vai tas nāk no Dieva vārda. Vai varbūt tā cilvēka paša prāts šo ideju ir radījis? apostols Pāvils otrajā vēstulē Timotejam otrajā nodaļā piemina kādus cilvēkus, un viņš saka tā, 17. un 18. pants, pie tiem pieder arī Himeneis, Un filēts, tālāk viņš saka, kas novirzījušies no patiesības ceļa runādami, ka augšām celšanās ir jau notikusi, tādējādi graujot dažiem ticību. Tie bija cilvēki draudze. Un šie cilvēki sacīja, ka augšām celšanās, par kuru runā Jēzus un arī apostols Pāvils vēstulē korintiešiem, tā jau ir pagāta tā jau ir notikusi, ar to ir jāsaprot garīga augšām celšanās. Un bija cilvēki, kas pieņēma šo mācību un arī šodien daudz tam tic, ka tūkstoši gadus miera valsts nebūs, ka bēdu laiks nebūs, <kli> ka augšām celšanās ir garīgs process, kas notika Jēzus laikā. Viņš saka, jau šodien cilvēki dzīvo šajā tūkstoši gadus miera valstībā. Jā, ja mēs lasam bībeli, tad tur ir teikts, ka būs tūkstoši gadus miera valsts, bet tas taču nav reāli, vai ne? Lūk, man liekas, ka tas nav reāli. Un tad cilvēks sāk pievilktam klāt tekstu no bībeles, lai kaut kādā veidā attaisnot savus uzskatus. Mēs varētu runāt vēl par daudziem citiem nepareiziem uzskatiem, kas šodien tiek sludināti, tik dažādi uzskati par to, ko nozīmē dzīvot kristīgu dzīvi, tik dažādi uzskati par to, kāda ir jābūt ģimenei, kā Dievs to ir iecerējis. Tik dažādi uzskati par to, vai cilvēkam jābūt bagātam, vai cilvēkam, vai cilvēks var slimot, un tā tālāk un tā joprojām. Jēzus saka, uzmanieties. Turiet acs un aus svaļa. Par viltspraviešiem Jēzus saka, mēs lasījām, viņš saka, tie nāks pie jums avju drēbes. Konteksts šiem vārdiem ir tajā laikā avju drēbes staigai gan Gani rūpējās par savu ganompūku. Šai arī mācītājs sauc par ganiem. Viņi nāk pie cilvēkiem draudzes un saka, draudze, man ir vārds priekš jums. Jēzus saka, uzmanieties. tie sauju pie jums drēbēs, bet no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki. Tad, protams, ir jautājums, kā atšķirt, vai tas ir īstais gans vai viltus gans, vai tas ir īstais pravietis vai viltus pravietis. Un tā svarīgā atšķirība ir viltus pravietis, No iekšpuses ir plēsīgs vilks. Ko tas nozīmē? Tas ir cilvēks, kas neatlaidīgi cenšas panākt savu. Tas ir cilvēks, kurš manipulē ar cilvēku uzticību, lai tikai sasniegtu savus mērķus. Un pārsvarā tas notiek, lai izceltu sevi apostols Pēteris otrajā vēstulē otrajā nodeļā raksta tā, arī viltus pravieši ir bijuši dievu tautā. Un tāpat arī starp jums būs viltus skolotāji, kas nemanāmi aizsāks postošus novirzienus, kas ved pazušana un nolieks valdnieku, kas viņus ir izpircis. Pēteris saka, viltus praviešu problēma ir tā, ka tie noliedz Kristu. Noliedz Kristu, kas viņu, viņus ir izpirts. Atzīt Kristu nozīmē atzīt, ka tu pats neko nespēji. Atzīt savu nespēku un savu atkarību no Kristus. Apustuls Jānis Pirmajā vēstulē rakstam, ceturtajā nodaļā no pirmā, līdz, no pirmā līdz trešajam pantam, viņš raksta, mīļotiem neticiet katram garam, bet pārbaudiet, vai tie ir no Dieva. Jo daudzi viltus pravieši ir izgājuši pasaulē. Tā pazīsiet Dieva garu, katrs gars, kas apliecina Jēzu Kristu miesā nākušu ir no Dieva. Un katrs gars, kas neapliecina Jēzu nav no Dieva, Bet tas ir antikrista gars, par ko jūs esat dzirdējuši, ka tas nāks un tas jau tagad ir pasaule. Redzēt, tie vārds skaidri mums, mums rāda. Un tāpēc ir tik svarīgi saprast, kas ir tās mācības pamatā. Apostuls Pēteris runā par to, kāda ir viltas pravieša. Viņš saka otrajā vēstulē otrajā nodeļā no 10 pandas sākot, augstprātīgi pārdrošnieki. Viņi nebīsa zaimot tos, kam pienākas godība. Pat eņģeļi, kas spēkā un varā ir pārāki, kunga priekšā nenosod tos ar zaimojušu spriedumu. Bet tie ir kā bezprātīgi dzīvnieki, kas pēc savas dabas zimuši, lai tiktu satverti un iznīcināti. Tie nezina, kādēļ tie zaimo. Iznīcinādami viņu arī paši tiks iznīcināti, tā šie nelieši saņems pienācīgu algu par savām nelietībām. Atraduši baudu izlaidībās gaišā dienas laikā viņa apgānās un ir nešķīsti savā uzdzīvē un dzīrodami kopā ar jums arī jūs ievelk savos maldos. Viņu acis ir laulības pārkāpšanas pilnas un nemitīgi tiecas grēkot. Viņi aizvilina nepastāvīgas dvēseles, viņu sirdis ir vingrināta salkatībā, viņi ir lāsta bērni, kas ir aizmaldījušies pametuši taisno ceļu un sākuši iet biljāma beora dēlu ceļu, kas iekārojas saņemt algu par nelietībām. Diezgan skarba vārdi, vai ne? Viltus praviešu vēsts ir viņu pašu idejas, nevis Dievu vārds. Viltus spravieši vienmēr centīsies izlikties svētāki par citiem. Viltu spravieši aizlieks to, ko Bībele neaizliedz un atļaus to, ko Bībele aizliedz. Viltus spravieši prasīs to, ko Bībele nepras. Kāpēc? Viņi ir būt svētāki par svētiem. Viņi ir pat gatavi uzrakstīt savu bībeli no saviem likumiem un savām idejām. 1. Timotejām, 4. nodaļā no 1. līdz 3. pantam Apusols Pāvils raksta, gars saka skaidri, ka vēlākos laikos daži atkritīs ticības, Un pievērsīsies maldu gariem un dēmonu mācībām, ko izplatīs liekulīgi meļi, kuru sirdsapziņā iededzināta zīme. Viņa aizliegs precēties, liks atturēties no ēdiena, ko Dievs radījis, lai tie, kas tic un ir atzinuši patiesību, to uzņem ar pateicību. Par ļoti konkrētām lietām. Bībela runā par šīm lietām, no kā vajadzētu uzmanīties. Mēs Bībelē lasam, ka Dievs bija tas, kurš radīja laulību. Dievs deva šos principus, kādā ir jābūt laulībai. Bet ir, bija un droši vien arī būs cilvēki, kas saka, ai, ai labāk vispār neprecēties." Ja tu to nedarīsi, tu būsi svētāks. Un kad saka, nu, bībali jau tā nerunā, tad viņi saka, nu, jā, bībalē jau tā ir teikts, bet, nu, drošības pēc. Redziet, tā lielākā viltu spraviešu problēma ir tā, ka viņi saka, tā saka tas kungs. Kaut gan īstenībā tas kungs nemaz tā nesaka. Filipiešiem trīs No otrā panta līdz trešajam Pāvils ir ļoti skarps. Viņš saka, uzmanieties no suņiem, no nedarīgiem darboņiem, uzmanieties no tiem, kas miesu sagraisa, īsti apgraizīti esam mēs, kas kalpojam Dievu garā un dižojamies Kristu Jēzu, nevis paļaujamies uz miesu. Par ko Pāvils šeit divas reizes saka, lai uzmanās? Tur ir cilvēki, kas saka, jā, ir bībele, ir dievu vārds, bet ir arī mūsu tradīcijas. Un ja tu tās nepildi, tad tu nevari būt kristiets. Mēs tevi nevaram uzskatīt par tādu. Un Pāvils ļoti skaidri saka, uzmanieties no tādiem cilvēkiem, viņi pieliek dievu vārdam savus vārdus. Uzmanieties no tiem, kuru autoritāte nav Dieva vārds. Ziniet, ir vēl kāda lieta, ko mēs varam sastapt šodien. Ir tik daudz cilvēku, kuri saka, ka es esmu tik tuvu Dievam, man ir īpašas attiecības ar Dievu. Dievs man dod īpašas atklāsmes, un ne jau visu Dievs varēja pateikt Bībelē. Tāpēc Dievs mani ir izradzējis, lai atklātu šīs jaunās lietas, ko es jums tagad daru zināms. Un šiem cilvēkiem vienmēr liekas, ka Dievs kaut kā īpaši uz viņiem runā. Ir tāda cilvē. Apostols Pāvils kolosiešiem otrajā nodaļā no 18. līdz 19. pantam saka, neviens, lai jūs, jums nenolaupa uzvaras balvu, tīksminoties ar pazemību un eņģeļu pielūkšanu, aizraujoties ar redzējumiem un tukši uzpūzdamies savā miesas prātā, tāds nepatur saikni ar galvu no kuras viss ķermenis, muskuļi un dzīstu savienots un uzturēts aug dievišķā augšanas spēka. Un šodienas laikmetā cilvēkiem ir tik daudz iespējas, lai šīs idejas bārstītu, lai cilvēki ar tām varētu iepazīties. Mēs varam sastapt tik daudz grāmatas, kura ir pilnas ar šiem redzējumiem, ar šīm īpašajām Dieva atklāsmēm, kur autoriem liekas, ka viņi ir kaut kas īpašs Dievam. Bet problēma ir tā pati. Šīs idejas bieži vien nav radušās no Dievu vārda, bet tās ir radušās kaut kur citur. Pavisam īsi grib atbildēt, Uz vienu jautājumu vēl. Kāpēc un no, no kurienes rodas viltus pravieši? Tāpat kā daudzas lietas šodien, arī viņi rodas tāpēc, ka ir pieprasījums pēc viņiem. Pieprasījums rada piedāvājumu. Ik viens cilvēks apzināti vai neapzināti, viņš tomēr ilgojas būt drošībā. Viņš ilgojas tikt izglābts. Kristus saka, lai tu tiktu izglābts, tas ceļš nav viegls, tas ir šaurs. Un šaur ir šie vārti uz debesīm. Un tāpēc cilvēki meklē šo vieglāko glābšanas ceļu. Apostols Pāvils Timotejam, otrajā vēstulē Timotejam, 4. nodaļā raksta: "Būs laiks, kad ļaudis vairs necietīs veselīgo mācību, bet savus iekārus dzīti pulcinās sev tādus skolotājus, kas glaimo viņu sirdī." Viņi novērsīs savas ausas no patiesības un pievērsīsies mītiem. Redzēt, tas ir vieglākais ceļš. Kā celt savu autoritātu teikt, pats Dievs man to atklāja. Un šodien tik daudz to izmanto, bet problēma ir, ka Dievs visu, kas mums ir vajadzīgs, ir atklājis savā vārda. Un bieži vien tiek sludināts tas, ko Dievs nemaz nav teicis. Jau mans pieminētais Jeremija, pravietis Jeremija, raksta šausmas un šaušalas notikušas uz zemes. Pravieši pravieto melus priesteri valda kā tīk, un manai tautai tas patīk. Mēs dzīvojam šajā pasaulē, kur mēs ar visu to sastopamies. Un tas ir vēlna nolūks, lai ievestu cilvēkus maldos arī šodien. Mēs lasījām ievadu sākumā lasījumā, jo celsies viltus kristi un viltus pravieši un rādīs lielus zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja, kas ies, ja tas iespējams, arī izredzētos. Mīļie brāļi māsas, ja tu esi izglābts, ja tu esi pārliecināts par savu glābšanu, tad apzinies, ka Ik vienā laikā tu būsi kļuvis par objektu, kuram velns uzbruks. Un viņš visādos veidos centīsies tevi piemānīt un apmāīt. Bet tā vienīgā aizsardzība, vienīgās bruņas, kas viņam neļauz to izdarīt, ir Dieva vārds, Dieva vārda autoritāte, ne sapņi, ne idejas, nekādas īpašas atklāsmes kādiem īpašiem cilvēkiem, bet Dieva vārds. Nākošajā sveidienā mēs domāsim par to, kā atpazīt vilts praviešus. Man liekas, tas ir ļoti svarīgi, lai mēs uh, zinātu kas ir šis cilvēks. Tāpēc šodien mēs noslēgsim, bet uh, man liekas, tā svarīgākā doma, ko šodien mums vajadzētu paņemt līdz, ir mana autoritāte ir Dievu vārds. Pie tā es tveros, pie tā es turos. Tajā es pārbaudu visas tās lietas, ko es dzirdu. Un lai Dievs palīdz, ka tā būtu mūsu katra dzīve. Lūksim Dievu. Mīļais kungs, tu zini visas lietas un tu redzi šo īpašo laiku, kurā dzīvojam. Mēs varam pateikties Tev par brīvību. Mēs varam pateikties, ka šodien tavs evaņģēlīs var skanēt brīvi, neviens to neapspiež. Bet Dievs palīdz, lai šeit, šajā vietā tas varētu būt evaņģēlīs, kas balstās tavā vārdā. Lai tas ir paties, lai tu Kristu un Dievs tavs vārds būtu tā galvenā autoritāte, pie kā mēs turamies un tveramies. Un es gribu lūgt, lai tu dod mums arī gudrību saprast un ieraudzīt un pamācīt vienam otru, ja kādreiz arī kaut kur kļūdamies. Kungs, svetī draudz šeit. Palīdz mums augt, Tavā bijībā, turoties pie tava vārda un pie tevis Kristu, kas savu kungu glābē, to mēs tavā vārdā lūdzam. Amen.